0: Vi skal høre salme 41 fra salmernes bog Til sangmesteren en salme af David Særlig den mand, der tager sig af de svage Ham frælser Herren på ulykkens dag Herren vogter ham, holder ham i live Det går ham vel i landet Han giver ham ikke i fjendevold På sottesengen står Herren ham bi Hans smertens leje gør du ham let. Så siger jeg dig, vær mig nådig, herre, helbred min sjæl. Jeg har syndet mod dig. Mine fjender ønsker mig ondt. Hvornår mun han dør, og hans navn udslettes. Kommer en i besøg, så fører han hyklerisk tale. Hans hjerte samler på ondt, og så går han bort og taler om. Mine avingsmænd visker sammen imod mig. Alle regner de med, at det går mig ilde. En dødelig sot har grebet ham. Han ligger der, kommer aldrig op. over min ven, som jeg stolede på, som spiste mit brød, har løftet hælen imod mig. Men du, o herre, vær mig nådig og rejs mig, så jeg kan øve gengæld imod dem. Deraf kan jeg kende, at du har mig kær, at min fjende ikke skal juble over mig. Du holder mig oppe i kraft af min uskyld. Lad mig stå for dit åsyn til evig tid. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Amen. Når man læser en sådan salme, Og så er der noget, man undrer sig over. Man må vilkårligt spørge, hvordan David samtidig kan bekende sin synd, sådan som han gør det i vers 5. Helbred min sjæl, jeg har syndet mod dig. Og så sige, som han gør i vers 13. Du holder mig oppe i kraft af min uskyld. Hvordan kan David på samme tid, i samme salme, med få mærks mellemrum tale om sin synd og sin uskyld? Hænger det sammen med, at David ikke kan huske fra næse til mund? Skyldes det, at han ikke kan huske, at han er bekendt sin synd, og derfor taler om sin uskyld? Skyldes det, at hans synsbekendelse kun er pro forma, kun er tomme ord, som han siger? Eller hvordan hænger det sammen? Hemmeligheden ligger i den erfaring, som en hver levende kristen har gjort. Du, der hører Jesus til, du ved, at der er to ting, der kan siges om dig. Du er en sønder. Det er den ene ting. Du er uden skyld. Det er den anden ting. Her står vi over for retfærdiggørelsens hemmelighed. I højsangen udtrykker Sulamit demme med ordene. Jeg er sort, dog yndig. Jeg er en sønder, og dog er jeg uden synd. Jeg er fordømt, og dog har jeg Guds velbehag. Jeg har intet andet end skyld, dog er rig, rig på noget. Rig på gerninger. Rig på Guds velbehag. Der er nogen, der tror, at det ene må høre op, før det andet kan begynde. Men sådan er det ikke. Det er ikke sådan, at du er dels en sønder, og delvis sønder, og delvis retfærdig. Og jo mere retfærdig du er, jo mindre sønder er du. Nej, du er helt igennem. Jeg er ind til det bedste af dig, fortabt i dig selv, mærket af det uhyggelige, som hedder arvesønden, og som har kastet sin skygge ind over alle områder i dit liv. Den er som en gennemtrængende gift. Og du kan ikke sætte noget op, ikke noget bolværk op, der kan hindre den i at komme ind i bestemte områder. Den er overalt, og den er med i alt. Og den bevirker, at du må sige om dig selv, jeg er urein, urein, urein." Det er så afgørende, at du forstår, at synden, den er ikke først og fremmest en række enkelte handlinger. Vi kan sige det på den måde, de enkelte søndige udslag, din frugt en følge af søndens tilstand, og det er din tilstand, som sønder. Der er det rystende. Der er det uhyggelige. Du når aldrig længere, en til at måtte stå for Gud og sige, jeg har syndet imod dig. Jeg er fortabt, fortabt i mig selv. Men så sandt du har taget din tilflugt til Jesus, i den fortabte tilstand og situation, som du er i, så kan du sige det til din Gud. Du Holder mig oppe i kraft af min uskyld. Lad mig stå for dit åsyn til evig tid. Og du skal vide, af den bøn, den har Gud besvaret. Du skal ikke beskæmmes. For din hemmelighed er en skænket uskyld. Nemlig den uskyld, som gennemtrængte og prægede Jesus i alt, hvad han sagde, gjorde og var. Gud skænker den uforskyldt som en gave til dig. Og derfor kan du stå for Guds åsyn. Og du kan stå der til evig tid. Aldrig skal den dag komme da du må vige. For du står der jo ikke i kraft af en uskyld, du har fortjent. Alligevel kan du sige, min uskyld, så helt er Guds gave givet til dig. Så helt er den din. At Gud ser det som din uskyld. Det er ikke bare en klædning, du har på. Det er ikke bare noget ydre, det er helt et med dig. For du er sammenvokset med Jesus. Gennem dåb og tro, du er et med ham. Og der hvor et menneske er det, der fører Gud også et menneske i livet. Og derfor begynder David med at tale om en, der er særlig. Det er den, der tager sig af den svage. Og hvem er det, der virkelig tager sig af den svage? Når vi tænker på menneskelige forhold, så må vi nok sige, at det oftest er den, som selv er svag. Hvem er det? der bliver til hjælp for en sønder. Det er den, der ved med sig selv, at jeg har ikke noget, der gør, at jeg med rette kan hovmode mig over for et eneste menneske. Hvad jeg indmøder er synd, er forfærdeligt, som minder det mig om, hvad der bor et eller andet sted dybest i mig selv. Og derfor er det at møde synden hos andre, altid at møde den hos sig selv, i sit eget indre. Vel er det sandt, at det er langt fra alle, som lever det syndens begær ud, som er i dem og Gud vil lovet for det. Men, når vi går bag facaden, bag masken, ind til vores inderste, så er der ingen forskel. Og det er godt at have erkendt det. Der kan du blive den barmhjertige samaritaner, som bøjer sig ned og løfter den mand op, som var faldet blandt røvere. Hvorfor kan du det? Jo, fordi der var en, som kom hen til dig, som bøjede sig over dig, som løftede dig op, om som førte dig til herbæret, og som sagde, til ejerne af at han ville vende tilbage og betale for dig igen, hvis det, han havde lagt, ikke var nok. Ser du, hvis man ved det om sig selv, at man har fået noget, fået alt for intet, og må få at modtage det hver eneste dag, som jo ikke en, der retter ryggen over for den svage, så er du taget ved lære af ham, den største af alle, som ydmygede sig, dybere end alle har gjort det, og blev lydig til den mest forsmedelige død af alle, døden på et kors. og du, der er et med Jesus i tro og efterfølgelse. Du er på en forunderlig måde inde under Jesu hyrte om Der står om dig, at han vogter dig. Jeg tænker at være vogtet af Jesus. Det betyder, at hans øje ser mig bestandig. Og det betyder, at når jeg er ved at komme bort fra de andre, bort fra jorden, så lyder hans kaldende ryst. Nu skal du vende om. Nu skal du ikke gå længere, længere bort. Kom nu tilbage til din hyrde. Det betyder, at han går foran. Og jeg skal bare gå efter. Så leder han mig til Vilens for underlige vande. Det betyder, at han dækker bord for mig i ørkenen, og jeg er fuldt op, jeg har overflod. Gud vogter mig, og han holder mig i live. Ja, det gør Gud, når det gælder mit lemlige liv og det gælder i lige så høj grad det åndelige liv. Hvis ikke Gud sendte et ord, et ord som nåede ind og skabte liv og lys, og fornyede frimodighed, hvis Gud ikke lod mig se Jesus, hengivet for mine sønders skyld, hvis Gud ikke lod mig smage nådens sødme og herlighed, så mistede jeg livet. Men Gud holder mig i live. Han ved lige, hvad jeg trænger til. Af tugt og opdragelse. Af vrede og kærlighed. Gud kender det hele. Vel kan hans hånd ligge tungt på mig, men det kun for at føre mig ud i lyset. Ind i herligheden, ind i varmen, ind i glæden, ind i alt det forunderlige, der er knyttet til ham. Du holder mig i live. Det går ham vel i landet. Han giver ham ikke i vold. Sådan er det ved være Herrens ejendom. Der er et rige, der er et land, løftes landet, som er mit. Jeg har fået det, fået det uforskyldt, fået det af Gud selv, fået det i kraft af hans godhed og noget. Men så skal du lægge mærke til det fjerde vers, og det skal du, fordi vi møder så mange, der tegner et billede, at det er at være kristen, som slet ikke passer, og som lever sig ind i fantasier, som ender med at efterlade dem i en dyb skuffelse, og måske psykisk nedbrud. Gud er Gud. Han vogter dig, og han kender dig, og han bevarer dig. Men det betyder ikke, at du kommer til at undgå sengen. Det betyder ikke, at du kommer til at undgå sygdom og nød, vanskeligheder, modgang og kampe. Men du skal vide, at hvilket kors Gud indlægger på dig, så er han dog alligevel den, der selv bær den tungeste ende af korset. Der står, hans smertens leje, gør du ham let. David, han kendte smerter indefra. Men han kendte også den Gud, som han i al nød og hjælpeløshed kunne komme til. om hvem han måtte sige, du gjorde min smerte let. Det er derfor, David kan juble det ud i salme 23, kun godhed og misgunhed skal følge mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider. I kraft af det, som Gud er for dig, så må du sige det, vær mig nådig, Herre, helbred min sjæl. Her møder du igen denne indre åndens fattigdom, som hænger sammen med det sande syn på sig selv. Helbred, min sjæl, denne bævende ånd, hvor man ikke retter ryggen og mener noget stort og vældig om sig selv, men hvor man tilskriver Gud alt, hvor man må vende sit ansigt mod ham og bede om lægedom. Det er fordi, der er så mange der har råttet sig sammen imod en. Og det skal du vide. Også du, der måske synes, du slet ikke har nogen fjender. Du må ikke glemme satan og hans onde, onde her, som dag og nat er i beredskab. Og som på ulykkens dag vælter sig ind over dig for at tage dit liv. Du må sige det, vær mig nådig herre og rejs mig, så jeg kan øve gengæld imod dem. Sådan er det jo, når vi kender og tror herren, der må vi, når vi angribes af Herren fly ind i hans ord, ind til herren selv. Der må han være vort borg, vort værn, vort skjold. Og der må vi bede om, at han vil rejse os. Og så vil han iføre os Guds fulde rustning. Så vi kan holde stand. Og så vi kan gå frem. Ikke i egen kraft. Ikke i egen evne. Ikke i egen styrke. Ikke i egen magt. Men i Guds kraft. Der vil vi gå frem. Der vil vi kæmpe. Der vil vi stride. Der vil vi vinde. For vi kender Herren, og vi stoler på ham alene. Og derfor kan vi slutte med at love ham, som der står i vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighed og til evighed. Amen, Amen. Du får lovet at dig selv. Alt i dig, alt omkring dig. Og så vend dit sind imod Herren og love Ham i evighed. Lad os bede. Jesus, du kender os til bunds, og alligevel er vi elskede af dig. Herre, du ved, hvordan synden den har besmittet alt til det inderste af os, og ligevel er det sandt at der, hvor synden blev stor, der blev nåden en mere overstrømmende rig. Jesus, må vi se dit lys og din frelse netop nu. Amen.